0: Boa noite, meus amigos! Não são apenas alguns, mas sim, literalmente, centenas de milhares de relatos de pessoas apenas desde o início desse século, contando estranhas experiências onde teriam sido abduzidas por seres de outros planetas ou outras dimensões. O que essas pessoas têm para nos dizer? Qual seria o interesse... De extraterrestres na abdução de humanos. O que está verdadeiramente acontecendo? Então, nós hoje falar sobre esse tema de abduzidos. Vamos falar de abdução extraterrestre, vamos falar, enfim, de vida fora da Terra, vamos falar da nossa relação com os extraterrestres, enfim, muita coisa bacana nessa noite. E eu quero, antes de mais nada, né, agradecer a presença de todos vocês e uh, lembrar que os nossos temas todos são trazidos pelo nosso grupo de seguidores. Então, esse pedido aqui, esse tema de hoje, foi muito pedido nos nossos grupos de seguidores da Luz. E se você quiser participar, é um grupo onde a gente estuda um pouquinho mais os temas semanais, a gente define os temas também e estuda um pouquinho mais esses temas. Se você quiser participar, será muito bem-vindo, basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores, despertando barra seguidores, você será muitíssimo bem-vindo. Então o tema de hoje é este, abduzidos, e lembrando também que neste grupo de seguidores, quando a gente faz esse formato de bate-papo, as perguntas que são trazidas nos grupos seguidores têm prioridade. Então, nós vamos começar respondendo essas perguntas e depois, né, havendo tempo, a gente vai passar para o chat e começar, então, a, a responder as perguntas do chat, perfeito? Então, você que está aí no chat, não pergunte ainda, porque senão tua pergunta fica lá para cima, desaparece. Na hora que eu abrir aqui, você começa, então, a, a perguntar, ok? Então, vamos lá. Então, uh, meu nome é Daniel Cautemba. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas. Toda semana aqui com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Aproveite, já deixe o seu like, já inscreva-se no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se e aproveitem e já mandem aí um, né, um WhatsApp, um Instagram, um Telegram, o que vocês quiserem para convidar os seus amigos, os seus familiares para assistirem ao nosso vídeo. Então compartilhem também os nossos vídeos, as nossas mensagens, para que elas possam chegar sempre a cada vez um número maior de pessoas, nesse, em prol desse nosso despertar da humanidade coletivo. São muitos temas que a gente estuda aqui, para justamente a gente começar a, a entender o que faz sentido, o que não faz sentido, né? ou seja, o que, que é... A um exagero, o que não é um exagero, o que está realmente acontecendo, enfim, a gente separar um pouco também, e hoje também é um tema muito bom para isso também, a gente separar um pouquinho aquelas, né, aquelas histórias mirabolantes do que realmente é real, e tem muita coisa que é real, e quando a gente vai estudando o real, a gente vai estudando o que está acontecendo, a nossa mente também vai se abrindo cada vez mais, e nós vamos, né, conseguindo nessa expansão de consciência atingir patamares mais altos nesse despertar da consciência. É um despertar coletivo, nesse momento de transição planetária que nós estamos passando. Então, é, vamos lá, vamos falar sobre tudo isso, né? vamos discutir. Lembrando vocês também que nós estamos aqui com a rede, né? ou seja, temos o WhatsApp no grupo de seguidores, que como eu comentei, qualquer um pode entrar, participar do nosso grupo, basta entrar em despertandopessoascom seguidores, e temos também nosso canal de Instagram, de Telegram, temos websites, todos eles estão aqui na descrição do vídeo, né, para que você também possa curtir e também possa seguir. E último recado, na semana que vem, quinta-feira que vem, nós teremos a nossa quarta aula do nível 3 do curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico, que é um curso onde nós estudamos aprofundadamente todas as leis herméticas, milenares, Uh, estudos, conteúdos de escolas iniciáticas que eram trazidos, que foram passados por escolas iniciáticas que por muitos séculos foram secretas de boca em boca e que hoje estão disponíveis para serem estudadas, serem conhecidas. Então, justamente, esse curso ajuda também a essa divulgação e ao, ao entendimento mais aprofundado dessas leis universais para que a gente possa utilizar delas no nosso dia a dia, para nossa prosperidade, para nossa felicidade, para nossa expansão de consciência, para nossa percepção do universo e assim por diante. Então, se você já está no nível 3, prepare-se para a quarta aula na quinta-feira que vem. E se você, se você está nos outros níveis, continue fazendo suas aulas. E se por acaso você ainda não começou, você está perdendo. Estou dizendo, você está perdendo. Comece. Peça informações para inscrição, basta mandar um, um e-mail para a gente aqui no contato arroba despertandopessoas.com, contato arroba despertandopessoas.com e a gente te encaminha toda a, a forma de você fazer a sua inscrição para este curso, não perca, não deixe de fazer esse curso, ok? Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso assunto de hoje, abdução, eu já vou começar hoje direto pelas perguntas e através das perguntas nós vamos respondendo e nós vamos então começar a a entender né aspectos mais complexos desse tema central que é a abdução então vamos lá uh, primeiro quem é abduzido né quem pode ser abduzido eu separei aqui algumas perguntas então de novo são perguntas colocadas no grupo de, nos grupos de seguidores do WhatsApp ao longo da semana eu tentei separar um pouquinho mais ou menos em temas parecidos né, unificar, mas enfim, mas a gente vai desenvolvendo. A Hotel Steinhausen uh, que mandou essa primeira pergunta aqui, que tem a ver com quem é abduzido. Então vamos lá. As pessoas abduzidas são escolhidas por sua energia ou tudo acontece por acaso? Ótima semana a todos. Com gratidão por sua participação no canal. Então vamos lá. Primeiro ponto, ou tudo acontece por acaso? Então já como a gente sempre frisa aqui nos nossos estudos, nada, absolutamente nada neste universo acontece por acaso, até porque o acaso não tem força de criar coisa alguma, porque o acaso não existe. Nós vivemos num universo fractal com multi-universos paralelos, onde tudo está intimamente interligado, onde se você tem um movimento aqui, esse movimento influencia o todo e vice-versa. E tudo é consequência de algo. Tudo é consequência de vontade, de consciências, de determinação. Então, já fica aí o primeiro ponto. Quem é abduzido é por acaso? Não, não há abdução por acaso. As pessoas são escolhidas por sua energia. Então, vamos, vamos, vamos entender... É, quais, quais são as pessoas que são mais abduzidas, por assim dizer? Uh, para a gente entender isso, nós temos que começar a entender o motivo das abduções. Nós vamos falar mais a fundo, mais para frente, mas os motivos das abduções, que não são necessariamente o mesmo. Nós fazemos muitas vezes um grave erro, e eu vou comentar sobre isso em algumas perguntas que foram feitas aqui, vocês vão ver essa questão nós fazemos muitas vezes um grave erro, que é, quando a gente fala de extraterrestre, a gente acha que há ah, os extraterrestres e são uma coisa só. A gente trata eles como se fosse uma única coisa. Todos da mesma família, todos do mesmo, na mesma origem, todos do mesmo jeito, todos com a mesma inteligência, todos com a mesma tecnologia. E não é assim. Quando a gente fala de extraterrestres, nós temos extraterrestres em absolutamente todos os estágios de evolução que a gente possa imaginar. Então, nós temos extraterrestres, ainda em estágios primitivos, né, em, em estados de amebas, de, de bactérias, vivendo em outros planetas. Então, sim, absolutamente consciências ainda altos, absolutamente primitivas. Nós temos consciências superiores, já inteligentes, formas de vida inteligentes, absolutamente primitivas, como homens das cavernas, por assim dizer, em outros planetas. Temos civilizações num estágio muito parecido ao nosso. Temos algumas que estão pouco acima de nós, e assim por diante, até chegarmos num nível, um nível absoluto lá em cima, que é um nível muito alto, que é um nível que já vem, assim, na, nos comandos da chamada Confederação Galáctica e tudo mais, nos comandos, que são os Cristos, que são, enfim, é um nível muito mais alto, que é um nível que nós não estamos nem tratando aqui, esse nível aqui é um nível organizacional da espiritualidade, porque a espiritualidade, gente, outra coisa importante de lembrar, quando a gente fala espiritualidade, nós não estamos só falando de matéria ou espírito, nós estamos falando dos dois, matéria e espírito. A espiritualidade ela atua em todas as dimensões, tanto nessa dimensão material, terceira dimensão, quanto na quarta dimensão, a chamada dimensão dos espíritos próximos à Terra, e na quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, em todas as dimensões nós temos consciências, temos espíritos. E esses espíritos de várias dimensões, eles têm oportunidade de estarem desencarnados ou encarnados. Quando estamos encarnados, essa, dependendo do estágio evolutivo, dependendo do propósito do planeta, dependendo, enfim, né, da, das especificidades daquele povo, essa raça, essa civilização pode ainda estar muito fechada, com muitos véus ainda para a espiritualidade maior, para outras raças, outras situações como nós. Nós não temos nem material, nem espiritualmente muita abertura. Materialmente a gente mal consegue chegar na lua materialmente a gente pisou lá poucas vezes uh, com controvérsias, né? mas enfim uh, estamos aqui ao, né, ao redor do planeta Terra então assim, materialmente nós não temos ainda condições de conhecer a fundo o que é, o que é a vida extraterrestre, e nós quando desenvolvemos materialmente, tecnologicamente melhor, sermos mais desenvolvidos nós vamos sair por aí e vamos encontrar coisas que a gente nem imagina em lugares que a gente nunca sonhou então, mas aí a gente começa a ter a abertura de saber não existem extraterrestres, começa a mapear, inclusive civilizações diferentes. Então é uma questão tecnológica material. Uma outra coisa é a espiritualidade. Nós temos véus espirituais também que nos fecham, que nos bloqueiam aqui, que fazem com que a gente o nosso contato com a espiritualidade seja feito, mas seja feito de uma forma ainda muito sutil, muito tímida. Então, mesmo a mediunidade, os contatos, são ainda muito tímidos. Isso não vou entrar hoje no aspecto, não há, é por acaso, mas justamente pela, pelo tipo de vida que nós temos que ter aqui, pelo tipo de missão, pelo objetivo, pelo nosso nível evolutivo. Então, nós ainda precisamos do esquecimento do passado, do esquecimento de quem somos, dessa separação com o mundo espiritual, dessa separação com o mundo extraterrestre. Se então, nós temos uma proteção, tanto material quanto espiritual, nos separando de tudo isso, então, isso tudo acontece por questões individuais do planeta Terra, da humanidade, né? da, 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 do papel que ela está cumprindo para si própria no seu, na sua evolução. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem está causando abduções? Nós temos extraterrestres em vários níveis evolutivos. Então, às vezes as pessoas falam assim, nós vamos ver perguntas né, do tipo... Poxa, mas um nível desse, por que vai ficar abduzindo? Um nível daquele, nós temos de tudo. Imaginemos que nós, nos próximos 50 anos, né, provavelmente nós já vamos ter novas tecnologias, novas, literalmente, tecnologias absolutamente inovadoras, é, é, tecnologias do tipo de OVNIs, de discos voadores, é, que vai nos permitir fazer viagens espaciais muito mais longas, muito mais distantes, com, e também conhecer, mesmo que com com telecoscópios, com, com aparelhos, com, com é, detectores de ondas, de rádio, de luz, de, de tudo mais, nós vamos conseguir mapear esse universo de uma forma muito maior. E nós vamos, sim, como humanidade, chegar no momento em que nós vamos ver civilizações, conhecer civilizações não tão avançadas, que não têm a nossa tecnologia, nós vamos ser os extraterrestres deles, nós vamos ser né, os discos voadores do planeta deles, e nós vamos fazer muitas atrocidades sobre esse planeta. Alguém tem dúvida disso? O ser humano, infelizmente, ainda está no estágio evolutivo bastante pequeno em relação ao que se desejaria frente ao amor incondicional, frente à compreensão do próximo, frente, enfim, a uma série de coisas. Então, a gente, pela nossa natureza, o fato é a nossa tecnologia tende a desenvolver agora mais rápido do que a nossa moral por um tempo, Estêm desenvolvidos nos últimos 200 anos, tem acontecido exatamente isso. Deve continuar e agora na tecnologia no nível mais rápido ainda. De maneira que assim como outras civilizações extraterrestres, nós vamos encontrar vidas em outros planetas. Vamos ser extraterrestres, mas vamos querer o quê? Querer roubar minerais. Vamos querer uh ser poderosos no lugar, nos sentir reis, nos sentir deuses, e aí vão querer escravizar esse povo, vão querer nos aproveitar com tudo que a gente pudesse aproveitar desse povo, vão fazer terrores, nós vamos pegar, vamos fazer abduções, vamos fazer abduções para fazer experimentos, para ver como é que é composto o DNA deles, vocês acham que nós vamos chegar lá e... Não, não, ninguém mexe neles lá, é porque não vamos mexer, né não vamos mexer, não vamos interferir, nós vamos pegar, assim como a gente pega né, é, aqui cobaias, e animais e faz um monte de experiência. Tem, tem, tem laboratórios porém que pegam seres humanos que fazem um monte de experiências. Enfim, não vai ser com um planeta distante em outro lugar que nós vamos pegar para DNA, para abrir, para dissecar, para estudar, para levar faculdades de medicina, faculdade de não sei o que, para abrir mais um monte, para ver, para ver se eles sentem dor, se não sentem dor, qual tipo de emoção, qual tipo de pensão. Então nós vamos fazer todas essas atrocidades. E aí, de repente, ele não falar, poxa, mas esses extraterrestres são maus, né? Realmente, realmente, o ser humano ainda tem bastante a aprender em termos de bondade, em termos de amor. Mas, assim como esse exemplo do ser humano, existem extraterrestres que chegam até nós que não têm esse estágio evolutivo tão grande. E, principalmente, há algumas décadas atrás. Uh, mais recentemente, a própria Federação, a Confederação Galáctica, ela tem é limitado, ela não tem proibido não, ela não tem proibido, mas ela tem limitado a entrada de certas, de certas civilizações muito primitivas que poderiam causar um transtorno neste momento de transição planetária. Então, nesse momento de transição planetária, nós estamos recebendo muitas raças diferentes de extraterrestres que estão abertas, mas nenhuma que está autorizada a efetivamente interferir no planeta, como houve interferências fortes no passado, interferir no planeta neste momento. Todo o contato, né, o contato, abertura de ufologia, de extraterrestre e tudo mais, está sendo organizada de cima. Então, quer dizer, não vão permitir que uma, né, ou seja, um, uma, uma, uma civilização tipo humana ainda bastante não desenvolvida, pare aqui, começa a fazer atrocidades, da noite dia não vão, não vão mais, não agora nessa fase de transição planetária. Mas, houve já muitos extraterrestres bastante, bastante não avançados em comparação a outros, moralmente, especialmente, porque tecnologicamente eles têm que ter naves, eles têm que ter uma tecnologia mínima para conseguir sair do planeta até aqui, isso sim. Mas essa tecnologia, gente, nós não estamos tão longe assim de conseguir. Nós, a, a nossa maior distância dessa tecnologia nós só não conseguimos chegar nela ainda porque porque há interesses muito fortes no, do né enfim, dos iluminados interesse muito fortes de uma elite global que detém os poderes o dinheiro pô né e tudo mais sobre uh, por exemplo petróleo né? então assim a gente agora estamos começando a desenvolver carros é, é, movidos à energia solar e assim, e, e agora, imagina de 2021, coisa que já podia estar desenvolvida há 50 anos. carros à água e tudo mais. Mas, enfim, o que, que acontece? Esta elite, ela não, ela não permite o desenvolvimento de uma tecnologia maior. Essa tecnologia maior está sendo feita muito, muito desenvolvida secretamente em governos, como o governo americano aqui, como uh, uh, outros governos que estão fazendo uh, estudos escondidos estudos escondidos para, uh, com novas, novas tecnologias absolutamente diferentes. São tecnologias que, desde a Segunda Guerra, a gente já fez alguns encontros sobre isso, falando, inclusive, sobre a, a formação da NASA, da CIA, enfim, quer dizer, com os nazistas da Segunda Guerra, os cientistas nazistas da Segunda Guerra que foram trazidos aos Estados Unidos, levados à União Soviética, e que lideraram a CIA, a FBI, a, a, a NASA, lideraram porque eles tinham... Não só o conhecimento de foguetes que eles estavam desenvolvendo na Alemanha, como também informações de extraterrestres, de tecnologia extraterrestre. Enfim, esse não é o nosso assunto de hoje, mas é para a gente ver o seguinte: nós não estamos tão longe de dar esse salto. Nós só não temos ainda por causa né, do dinheiro, do poder. É que nem, ou seja, é que nem a indústria farmacêutica aqui não quer desenvolver remédio que cura, só que né, remédios que vão. É, é, é tapando ali a, 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 o efeito sem resolver a causa. E assim por diante. Então, a, a indústria petrolífera é a mesma coisa, não quer não quer abrir mão de trilhões de dólares. Isso acontece no planeta, isso tudo atrasa, atrasa a humanidade. A, 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 existe uma elite hoje que não quer nem dar educação para a humanidade, que não tem interesse de educar, que tem interesse de desviar os pensamentos tem interesse de manter todo mundo escravizado mentalmente, mas no sentido de falar, não, não, se você não, não tem aberto mental, você fica ali escravizado mentalmente. Então, tudo isso está acontecendo. E é um desenvolvimento, faz parte do nosso karma humano, do nossa, da nossa briga como humanos no nosso desenvolvimento, faz parte. Agora, alguns extraterrestres, então, que eram como nós, chegaram aqui, né, princípio do passado, e outros que são muito parecidos aqui e estão aqui ainda. Então, por que se abduz? Né? Por que ocorrem as abduções? Existem vários motivos diferentes. Quando a gente pega um, uma civilização extraterrestre mais primitiva, é exatamente o que nós faríamos. É para realmente trazer, matar, abrir, estudar, dissecar, levar, levar para o museu, levar para o zoológico no planeta deles. É para isso. Existem extraterrestres com moral pouco desenvolvida ainda que estão nesse estágio moral de evolução. Existem subindo, e agora nós vamos começar a comentar isso. Eles têm o um controle de tudo, têm informação de tudo. Enfim, eles não precisam, a necessidade de o que quer que seja. Mas no nível intermediário, existe muita. Existe bastante interesse, tanto de estudos. Só que num nível intermediário sem causar dor, sem causar, é, sem menos, de uma forma menos agressiva. E é o que a gente está acompanhando hoje. Hoje, se a gente for ver as abduções, as abduções, diferente de alguns relatos que aconteceram lá no passado, hoje elas não são agressivas. Elas, em geral, são abduções que acontecem durante a noite, e a pessoa, então, é abduzida do seu quarto, da sua casa, enfim, enquanto está dormindo, e recolocada de novo, ela não tem a memória, então, assim, existem estudos que a pessoa faz, mas a pessoa não passa mais por traumas tão grandes quanto se passou no passado, e muitas vezes. Mas vamos lá, vou continuar as perguntas aqui, nós vamos, vamos, vamos estender esse assunto, né? porque tem algumas perguntas que vão entrar nesses temas. Então, vamos lá, então a gente está falando aqui, né? As pessoas absorve ser escolhidas por sua energia, ou acontece ao acaso, não acontece ao acaso, são escolhidas por quê? Ou sim pela energia, ou porque, é, ou porque essas pessoas já são pessoas pré-selecionadas e muitas vezes pessoas que já se voluntariaram para serem abduzidas. Então, hoje, no planeta Terra, as abduções, em geral, como eu estava comentando, que elas são menos agressivas, até porque elas têm a permissão, a autorização da pessoa abduzida para ser abduzida. Só que ela não se recorda disso. Esta, esse compromisso dela, em geral, é feito antes mesmo dela nascer. Ainda como espírito. Ela, na hora de planejar a sua vida, ela autoriza. E por que ela autoriza? Por motivos mais diversos também. Ah... Uh, quem somos nós, gente? A gente já falou sobre isso. Quem somos nós como humanos? O que é o ser humano? É o ser humano é extraterrestre. Nós somos extraterrestres. Nós, cada um de nós tem uma história diferente. Tem muitos humanos que já estão aqui há muitas gerações, muitas encarnações diferentes. Estão aqui. Tem outros que chegaram agora. Muitos estão chegando agora pela primeira vez na Terra. Outros estão há pouco tempo. Por quê? Principalmente por causa do momento de transição planetária, que é uma experiência única, que muitos seres têm o interesse e a necessidade de vivenciar, de experimentar para a sua própria evolução espiritual, para o seu próprio desenvolvimento. Então, nós temos aqui entre nós, é, o que, um espírito, um espírito não é de um planeta, né? não existe um planeta, eu sou um espírito do planeta Terra, eu sou um espírito né, é, 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 de um planeta de Orion eu sou... Os espíritos não têm planetas, são espíritos de Júpiter. Os espíritos, eles se utilizam dos planetas materiais de acordo com o que necessitam, ou seja, cada, como se cada planeta fosse uma escola, fosse uma, uma escola, um hospital, uma prisão, ou então né, uma, uma, uma localidade mesmo, uma localidade de desenvolvimento, de crescimento, né, de, de cocriação. Então, depende do nível evolutivo de cada um em cada local. Depende disso. Então, o que, que acontece? Nós, todos nós, já viemos de algum lugar. E todos nós, um dia, voltaremos para algum lugar, iremos para outros planetas, para outras localizações. Então, tem espíritos que, quando vêm para o planeta Terra, eles já vieram de outro local. E pode acontecer duas coisas. Uma, tem uma situação de karma, vamos dizer assim. Então, o um espírito, por algum motivo, ele causou, um, causou, ele fez parte de causar um prejuízo a alguma civilização, a alguém... Esse prejuízo ele fez ou sendo um terceiro dessa civilização, como um extraterrestre dessa civilização, ou fez na própria civilização como um cientista que fez coisa errada, ou como alguém responsável por alguma coisa. Enfim, tem vários motivos. Ou então, simplesmente querendo ajudar, com uma missão de querendo ajudar a sua civilização, ele se submete a isso para que essas abduções possam ser feitas. Então, ele encarna com o corpo humano, com a vida humana, com a mente humana, para ser abduzido com todas as características humanas e poder ser estudado com essas características. Nós vamos falar já de experimentos genéticos, híbridos, tudo, híbridos e tudo mais, já vamos chegar nisso, tá? Mas é só para a gente entender o panorama onde as coisas acontecem. E nesse panorama, então as pessoas, principalmente hoje em dia, elas muitas vezes já pré-aceitaram o fato de serem abduzidas. E é por isso que elas são abduzidas. Desde crianças, muitas vezes, várias vezes, ah, é porque sempre a mesma pessoa, né? Olha, ah, é porque é aquela pessoa. Então, eles vão, né? É que nem aquele quando a ciência vai lá e pega um, sei lá, né? Vai fazer uma, uma pesquisa no oceano, achou um tubarão lá que eles querem pesquisar, vai lá e coloca um chip no tubarão, né? Põe o um chip no tubarão, e solta no mar. E aí ficou observando a vida do tubarão. E quando quer pegar o tubarão de novo, ele vai pegar outro? Não, vai lá, vai até o local onde o tubarão tá, pega aquele tubarão, porque é ele que interessa, é ele que eles estão pesquisando. É a mesma coisa. Então, por isso que fala de chip. Existe o chip? Sim, existe o chip. Uh, o chip, quando a gente fala de chip, antigamente era uma coisa muito louca, né? Hoje a gente entende melhor o que é o chip. O chip é o quê? É qualquer coisa. O chip é qualquer elemento de uma tecnologia que você coloque no corpo, você coloque próximo a você, que que vai te identificar, que vão conseguir te rastrear, que vão conseguir te acompanhar. Hoje a gente tem o chip no cartão de crédito, né? Você vai lá, você não precisa nem passar no cartão, você chega perto e já lê. Enfim, não precisa nem entrar em detalhes de chip, mas isso é na nossa tecnologia. A tecnologia deles, esses chips são, muitas vezes, até com matéria orgânica, né? que estão lá dentro, se confundem com um cisto, se confundem muitas vezes com qualquer coisa, e estão lá. É que nem você colocar no tubarão lá que você soltou no mar, o chip dá e vai acompanhar. Então, aquela pessoa acaba sendo acompanhada. tá? Vamos lá, vamos, vamos em frente com as perguntas e a gente vai desenvolvendo. Uh... Daniel Evangelista perguntou o seguinte. Boa noite, gostaria de saber como tirar algum proveito como conhecimento através de contatos com seres de outros planetas, como, por exemplo, os arcturianos e outros seres de uma moral mais elevada que a nossa. Gratidão. Pois é, Daniel, gratidão por tua participação. Na verdade, a gente já se tira muito proveito e muito conhecimento. Né? Muito do que nós estamos falando aqui não são informações nossas, são informações que estão chegando. Nós estamos tendo cada vez, recebendo cada vez mais e mais informações de fora. Mesmo aqui no canal, a gente já passou mensagens de playets já passamos mensagens de, né, de fora, de extraterrestres. Enfim, não, não, foi, não foi uma única vez. E não só nesse canal, como em vários outros locais. Nós estamos tendo essa oportunidade do contato direto com extraterrestres que estão justamente ajudando, dando uma força Acelerando o nosso processo de transição planetária. Fazendo o quê? Nos trazendo mensagens, nos trazendo conhecimento, fazendo a gente abrir a cabeça, parar de pensarmos que estamos sozinhos, parar de pensar que, como que no universo infinito, com 4 milhões de planetas e sóis, vai existir outra vida. Claro que existe. Quer dizer, então, assim, a gente é muito fechado. Então, eles estão aqui abrindo a nossa cabeça, trazendo mensagens, lembrando das leis universais, lembrando da da energia maior, do amor incondicional, lembrando de tudo. Então, como é que a gente aproveita? É escutando, é realmente escutando o que eles já estão fazendo aqui através de canalizações que estão acontecendo no mundo inteiro nesse momento. E são fáceis de serem encontradas, né? Então, vamos aproveitar. Né? Inclusive, você sempre mencionou os arturianos. Os arturianos também, eles são um grande centro, um grande centro de... De, de, de projetos, de desenvolvimentos no nosso projeto né, da, na, na, da Nova Terra para a transição planetária. Eles estão tendo um grande papel nesse processo de transição planetária. E quando a gente fala arcturiano, gente, é, num, num, é de uma região. Isso aí são estratégias de uma região, não é de um planeta. Nós temos arcturianos que não tem nada a ver com esses que estão mandando mensagem. Então, só para frisar, mas vamos lá. A Valéria Tortelli pergunta o seguinte: Na atualidade não abduzem mais, correto? Então, não, não, não é correto. Mas não abduzem mais, não estão abduzindo mais com aquela violência, não estão mais abduzindo mais com aquele nível de extraterrestres que haviam em outra época. Hoje as pessoas, por causa da confusão galáctica, da proteção da transição planetária, como a gente comentou, né? Aí pergunta: hoje há, uh, hoje as pessoas são levadas desprendidas do corpo físico às naves? Então, ótima pergunta, vamos lá, então vamos voltar ao nosso quarto, né, onde a gente é abduzido. Eu comentei que muitas vezes tirado da própria residência e tudo mais. Há um tempo atrás, né, ou seja, décadas atrás, uma enorme fatia das abduções aconteciam fisicamente. Então, o que nem acontece hoje com as vacas, né, você vai lá, a vaca, vai lá, né, enfim, eram, eram físicas. Em, tanto em animais quanto em, nos homens. Mas, e muitas vezes, a pessoa via... Ou seja, eles não tinham controle mental... Faziam sem um controle mental... O que, que é um controle mental? Por isso que eu digo que mudou as questões... Né? Ou seja, nesse nível de extraterrestres que estão fazendo abduções... Imagina o seguinte... Houve muitas abduções ainda na década de 70, 60, 50... Muitas abduções... Onde a pessoa não estava anestesiada... Por assim dizer... Ou seja, ela estava na, na, na estrada... Via luz entrava em desespero, era perseguido, ele pode ser levado embora, é a caça. É que nem a gente caçando né, um, um porco selvagem no mato. Vai lá, o porco quer fugir, está com medo, você vai lá, caça e pega. E era assim. Então, quer dizer, você fazia todo o processo consciente daquilo num desespero, num desespero. Hoje não. Hoje o que, que acontece? Hoje o processo, ele já faz, eles fazem uma anestesia, por assim dizer, uma anestesia... A física, uma anestesia mental, então quer dizer, você vai relaxado, e, você, e mais do que isso, você vai ainda, uh, ainda que você não tenha consciência disso no seu nível é, de consciente humano, mas você tem consciência disso no nível subconsciente né, espiritual, de que você tenha, inclusive deu a sua autorização. Mas as pessoas são reduzidas e não sabem disso enquanto humanos. Né? A maioria não sabe disso enquanto humano assim como a gente não sabe quem a gente é, porque a gente encarnou com esse novo avatarzinho aqui e a gente esqueceu todas as grandezas né, e, e outras personalidades que a gente foi. da mesma maneira. Então, é, hoje, a maioria, a, se não a totalidade, quase é totalidade, não está acontecendo mais no físico. Ela está acontecendo no corpo astral. Né, ou seja, no perispírito, no corpo astral. Então, é uma projeção astral. Está acontecendo em projeções astrais. Por isso que muitas vezes as pessoas estão no quarto, veem os seres no quarto, e de repente são levados do quarto, e tudo é muito real. Vocês que fazem a projeção astral, que já fizeram o nosso curso de projeção astral aqui, estão desenvolvendo... Vocês sabem o quanto é real. O quanto é o nosso astral é mais real do que a realidade. Você tem, assim, a ideia de que tudo que está acontecendo ao seu redor é, é, é literalmente mais real do que a realidade. É diferente, totalmente diferente de um sonho, de né? um sonho não lúcido, né? onde você está realmente... Uh, vivenciando a ações experimentando aquilo. E você sabe que aquilo não foi um sonho comum. Né? Aquilo foi uma coisa diferente. Então, as pessoas não percebem, muitas vezes estão fora do corpo, não percebem que estão no seu corpo astral, mas são levadas no seu corpo astral. O corpo astral ele é uma réplica do corpo físico. Significando o quê? Que tudo que pode ser feito na dimensão física, experimentos, tudo que você possa fazer na dimensão física, você pode fazer na dimensão astral. Você pode fazer com o corpo astral. Você pode fazer testes de DNA, você pode fazer pesquisa de DNA, de sangue, de. do que você quiser. Do que você quiser. Porque ele é exatamente a réplica do nosso corpo físico. E ele tem uma densidade também, ele não é tão denso quanto o físico, o físico é mais denso, o nosso corpo é mais denso, mas ele não é tão denso quanto ele, mas ele tem uma densidade grande ainda quando a gente para para pensar em outras dimensões. É uma densidade ainda bastante elevada, bastante grande. Tanto que quando, em geral, um médium, né, alguém vê um fantasma, vê um espírito, ele está vendo o quê? Está vendo esse corpo astral, que é muito denso ainda, que, que é mais fácil de ver. Agora, os corpos mais sutis, esses já são muito difíceis de a gente ver através enquanto encarnados aqui, e mesmo desencarnados, dependendo do nível evolutivo, você não vê. Né? Você não vê, você vai continuar vendo só o corpo astral, até que seu nível evolutivo saia dessa densidade do próprio corpo astral para você ver os seres de luz, os seres mais evoluídos, que já vão ter corpos mais sutis. Então, essas abduções estão ocorrendo em som, maior parte, ou quase total parte, por corpo astral. E, uh, e a vantagem disso também, uma outra coisa, é que não deixa marca no corpo físico. Né? Ou seja, então, a pessoa volta sem marcas, volta sem nada, e é levada, e todas as pesquisas são feitas, etc., e, são, e acontecem, ok? Vamos em frente, Irene. Esse assunto é muito importante para mim. Então, assim, vamos lá. Algumas pessoas perguntaram: poxa, mas será que é comum ser abduzido? É incrível, é incrível. Mas o número de abduções é infinitamente superior ao que se imagina. É muito maior do que se imagina. Você conhece pessoas abduzidas com certeza absoluta, cada um de nós aqui. O número, a frequência é muito, muito, muito alta. E percebam que muitas vezes a gente está falando de abduções, a gente em geral pensa, como eu comentei aqui, para testes de DNA, etc, etc, mas não são só para isso. Existem várias abduções, centenas de milhares de abduções diárias né, que são abduções para desenvolvimento da pessoa, para cura e desenvolvimento da pessoa nessa transição planetária. Então vejam, não é só para pesquisar para o mal, vamos imaginar do lado bom agora, no lado do bem. Muitos pegam né, o, esse corpo astral, pega a pessoa, trazem a pessoa abduzida para, um, fazer trabalho de cura, dois, para fazer, dar treinamentos, para dar aulas, as pessoas vão ver aulas, aulas em outros planos, aulas em naves, aulas em outras dimensões. Então a pessoa tem aulas, a pessoa tem orientações espirituais, a pessoa às vezes tem orientações para a sua própria vida, às vezes a pessoa não está com uma doença física, mas está com uma doença emocional muito forte, uma depressão muito grande, alguma coisa né, muito, muito complicada, e eles tiram ajudam a pessoa a trabalhar esse emocional, a trabalhar essas energias, para se curar também no seu corpo emocional para se curar no corpo mental enfim, eles estão ajudando muitas pessoas através de abduções para deixar a possibilidade do ser humano conseguir por seu livre-arbítrio e vontade própria fazer uma transição planetária efetiva e real porque assim a psicosfera negativa do planeta Terra ainda é muito alta e sem uma ajuda maior que está sendo dada em grande escala, fica muito difícil a gente né, conseguir atingir esse nível consciencial sozinhos para fazer a transição de forma positiva então nós estamos tendo uma ajuda imensa, maravilhosa e muitas abduções são voltadas para isso e não para outros motivos quaisquer. Lembra que eu falei sobre os níveis de evolução de extraterrestres? Então, tudo isso tem a ver com essa história, tá? Então, e aí eu falei para vocês que cada um de nós conhece, com certeza, é... pessoas que foram abduzidas. Se é que a gente mesmo já não foi, cada um aqui não, já não foi e não está recordando. Então, mas vamos lá. Aí Então... Conclusão disso, nós temos gente aqui no nosso grupo de seguidores que já foi, e não são uma nem duas. Né? Ou seja, que já falaram comigo aqui, contando a situação e tudo mais, já teve mais de dez. Então, assim, é, mas o que acontece? São pessoas que, né? apenas pela, pela liberdade de falar comigo, me contam, mas não contam para ninguém. Por quê? Por quê? Por causa disso. Porque acham que, né, as pessoas vão achar que ela tá louca. Você vê, hoje, nós ainda mesmo dentro de grupos de espiritualidade, a gente ainda olha para o outro e fala, você tá louco. Então você vê o nível da humanidade. Né? Daí você imagina, daí para baixo, então é uma descrença, um ceticismo generalizado. Todo caso de uma pessoa lembra, foi um caso de abdução? Não, nem todo caso. Tem, tem, pode haver uma, uma mistura de, né, de, enfim, de um mundo mental com sonho, com não sei o quê. Pode, pode haver, tem casos. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas muitos são abduções reais. Então a Irene, né? gratidão, Irene, por trazer o seu testemunho aqui. Mas ela comenta, né, que esse assunto é muito importante para mim, porque ela sofreu, né? Ela sofreu uma abdução em corpo físico. Aqui eu não sei, não conversei com ela para saber se foi corpo físico ou se ela acha que foi corpo físico, porque quando ela leva no astral, que eu comentei, você tem certeza absoluta que você está acordado, que você está com físico, certeza absoluta. Você não tem dúvida que você está com físico, porque a experiência é igual, né? Mas você não foi com físico, enfim. Aqui eu não sei, não conversei com ela ainda. Então, ela acha, entende que sofreu uma opção em corpo físico e acordou durante um procedimento cirúrgico para a retirada dos meus óvulos. Foi traumático, porém, mais traumático foi ver quatro criaturas gigantes que me assustaram muito. Então, você vê, foi uma experiência negativa aqui, né, parece. E a gente tem que conversar com ela para entender os detalhes todos e por que que ela entende foi a retirada dos óvulos e não uma outra coisa, mas pode ter sido retirada de óvulos Pode ser, né, para experimentos e tudo mais. Mas, de novo, e quatro criaturas gigantes que assustaram muito porque eles têm uma aparência diferente da nossa. A gente nunca está acostumado a ver algo diferente. Né, a gente, né, e aí a gente se assusta, é normal. Mas, Irene, tenha certeza de que você faz parte desse projeto. né, que, de alguma forma, você faz parte desse projeto e você se voluntariou para ele. Então, quanto mais você aceitar entender isso, mais tranquila você vai ir. Menos assustada. Mas, ou, né? ou seja, é aquela coisa, a mesma coisa é tomar uma injeção, né? Você não sabe, uma criança não sabe, mas a injeção é para o bem. Mas ela chora e quer fugir, quer desaparecer. E quanto mais ela luta contra a injeção, mais difícil é dar e mais dói. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, quanto mais a gente se entrega e aceita que fazemos parte desse projeto... Mais rápido, é mais tranquilo, é menos dolorido, menos traumático. Você vai, até em vez de se assustar com as criaturas gigantes, você vai começar a curtir, observar, analisar, quem sabe até conseguir se comunicar, trazer uma comunicação positiva para sua vida. Então a gente tem que, né, ou seja, começar a mudar a nossa mentalidade aqui para começar a aproveitar isso tudo como uma coisa positiva que de fato é e pode ser. Ok? Glória. A Glória também comenta. Gratidão, Glória, por sua. Né, Glória Barbosa, por sua por seu testemunho também, ela comenta, muitas vezes acordei durante a noite, com dores intensas nos ovários. Chorava de dor. Nunca entendi o motivo dessas dores. E porque só aconteciam durante o sono. Depois que nasceram minhas filhas, não correram mais. Então veja, aconteceu durante o sono. Por, por que, é que acontece em geral durante o sono e a noite? Porque primeiro você está, em geral, numa um ambiente mais tranquilo. Porque durante o dia você tem tá movimento, atividade e tal, é né? mais complicado. À noite não. À noite o seu... Você relaxa, você já sai do seu corpo, o seu corpo astral já está desligado e é muito mais fácil, em todos os sentidos. Né? Ou seja, deles virem, pegarem o seu corpo astral que já está desligado do corpo e te levarem. Então, é por isso que acontece, em geral, durante o sono, que é justamente essa situação que eu comentei com vocês de não precisar levar o físico, levar o corpo astral. E depois que nasceram minhas filhas, não correram mais. Ou seja, não dizemos que sim nem que não, mas há uma grande chance das suas filhas... Terem sido parte do projeto, né, ou seja, do projeto deles, que é, que é nosso também, ou seja, que é seu também, enfim, mas uh, onde tenham trabalhado, talvez, talvez, não só óvulos lá para eles, para outros, desenvolvimento de híbridos e tudo mais, mas talvez até nas suas filhas que já tenham uma né, alguma coisa diferente no seu DNA. E talvez as suas filhas também podem ou não vir no futuro, dependendo aí de como foi essa, esse acordo espiritual, a serem abduzidas também. Mas veja, está tudo interligado. Né? Então não foi por acaso que depois de nasceram suas filhas não ocorreram mais. Aí você pergunta, pode ocorrer a produção durante o sono e não nos lembrarmos? Então já falamos disso, sim e sim. Né? Estamos sujeitos durante o sono a à manipulação, à alteração de nosso corpo físico na terceira ou em outras dimensões? no exame de rotina, nunca apareceu nenhuma alteração nos ovários, pois é, porque o corpo físico não foi, né? quem foi foi o corpo astral, e eles fazem as coisas do corpo astral e ele volta pro físico, e quem prevalece né? se, 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 vamos dizer, se ele se um cortinho, alguma coisa assim é, é, a não ser se é uma coisa radical aí pode dar uma doença no físico mas não foi algo radical então vamos dizer que ficou uma cicatriz ali no corpo astral, alguma coisa, ela se cura ela se cura no corpo astral e no corpo físico não aparece nada né? por isso que não surge nada Nancy, com que intenção é alguém abduzido então né, já comentamos sobre isso várias intenções diferentes negativas médias de auto-cooperação, de pesquisa de desenvolvimento de preparo de uma humanidade para uma transição planetária né ou seja ajudando a cura ajudando ao desenvolvimento a intelectualidade assim por diante existe algum depoimento desculpa existe algum depoimento confiável de alguém que teve essa experiência Pois é, Nancy, aí vem a nossa pergunta, né? O que é um depoimento confiável? Então, eu te pergunto, os depoimentos da glória, os depoimentos da irene, são confiáveis? O que é um depoimento confiável? É um presidente falar que ele foi abduzido? Porque nós já temos presidentes no mundo que falam que viram de Escoador, que acreditam, que, que sabem que tem, etc, etc. É o quê? É um príncipe falar? Também já falar nos dias extraterrestres. É, o que, que é? é, o, que que é um, um, o que seria um depoimento confiável? É um, né, um depoimento chancelado por uma organização mundial, é um depoimento da, da CIA, né, da Marinha Americana, porque a Marinha Americana já agora revelou a existência de OVNIs. Né? A, a NASA também, né, ou seja, fala, está selecionando esse ponto. Enfim, o que é confiável? Então eu acho que confiável é o que a gente ouve as pessoas falarem. Se você pegar aí, se você pegar, como eu falei para você, mil casos. Ok, que você tire um número deles que, que a pessoa pode ter sido enganada, auto-enganada por qualquer motivo. Existem outros que não foram. E é muito caso, e é muita gente, e as experiências são das mais diversas e das mais incríveis. E, além de tudo, tem uma semelhança de procedimentos que não teria como ter se fossem, enfim, né, se não fossem realidade, mas enfim. Então é isso, a gente tem que entender, a gente não pode ser fanático, de aceitar e, e achar que qualquer caso é um caso verdadeiro, qualquer caso realmente ocorreu não, nós temos que ter ciência e espiritualidade. Então na medida possível a gente né, trabalha esses dois lados. Agora também não podemos ser aquele cético que não não eu, eu quero que o que é o quê? essa é pergunta que é o quê? que é que quem diga que é que quem fale e a gente fica nesse dilema a gente fica nessa nessa besteirada toda. Então você vê por exemplo agora no, nós estamos em... Mas, no final do ano passado, descobriram vida em Vênus, né? ou seja, na atmosfera de Vênus, né? analisaram que a existência de fosfina e tudo mais, que só pode, só pode ser é, produzida por bactérias, por bactérias pela respiração bacteriana. Pois bem, então, assim, então tem vida em Vênus. Né? Mas aí o que, que acontece... É, as pessoas ficam esperando que não, não, mas precisa ir lá, precisa pegar a bactéria, precisa colocar no microscópio, precisa ver a bactéria, precisa fazer um DNA, aí precisa dar um chancelamento do mundo inteiro, porque aí quando todo mundo reconhecer que aquilo faz, aí eu vou acreditar, e aí, aí é confiável. Então, assim, você entende? São várias situações diferentes. Várias situações diferentes. Nós tivemos agora em, mar, em Marte, semana passada. Semana passada nas fotos de Marte, um grupo de cientistas disse, existe vida em Marte porque eu estou vendo fungos, para mim só que são fungos na foto. Então, por um dia nos jornais, falaram, não tem vida em Marte. Mas tem cientistas que continuam acreditando que tem vida em Marte. E são confiáveis. Aí no dia seguinte, depois, né, acho que o Bafafá foi muito, falou, não, não, essa foto aí não pode não ser o fungo, pode ser uma pedra que não sei o que, pode ser, pode ser aquilo, ou seja, como que ele diz assim, tem que ir lá para ver, se não for lá para ver, não vale. Então, a gente tem que começar a entender também conosco, né? ou seja, é, o que é suficiente para cada um de nós. Porque pra, se você quiser acreditar ou não acreditar, sempre vai ter coisas que são suficientes ou não suficientes, por mais que seja aquela história Cetomé, né? Ou seja, se, aquilo que a gente fala, realmente, se, um, se discos voadores tecerem no meio da Praça da Sé e aparecerem lá para 100 mil pessoas, 50 mil não vão acreditar no que viu. Não fala, não, isso aí foi o preparo dos americanos que desceram, ah, isso aí foi um show de laser, isso aí foi holograma, isso aí foi não sei o que. Metade metade vai acreditar no que viu. Né? Então, claro, tem que ter bom senso, mas vamos em frente. Existe algum, Você pergunta ainda, existe algum local propício para esse acontecimento? Antigamente, quando a abdução era física, o local propício era no local ermo. Em geral, as abduções aconteciam quando a pessoa estava sozinha, no mato, na estrada, em algum lugar, ermo. Era o local propício, né? vai lá, leva, ninguém, via, ninguém viu. Hoje em dia não, hoje em dia, em geral, o que acontece é no quarto à noite. Por quê? Porque você está dormindo, você está desprendido do seu corpo físico e é o melhor momento para essas abduções. Aninha, Aninha, olá Aninha. Ah, Daniel, a maioria das abduções são provadas através de regressão, realizada por hipnose, guiada, e essa técnica não é 100% exata o que pode levar essas pessoas a imaginar e a trazer para fora seus desejos ou medos ou traumas mais íntimos. Então, primeiro ponto, realmente, muitos casos de abdução, aliás, as primeiras grandes histórias de abdução vieram no mundo, nas décadas assim, 40, 50, através de terapias de hipnose, quando, de repente, os terapeutas começaram a perceber, não um, mas vários casos de pessoas relatando terem sido abduzidas, com a mesma história para contar. Isso chama atenção, claro, claro que chama atenção, porque essas pessoas estão contando uma história dessa e histórias semelhantes. E, então a técnica de hipnose ela é muito utilizada até hoje para você resgatar na sua memória consciente casos de abdução e também casos de vidas passadas, né? muitas vezes vidas passadas. Uh, agora o que acontece? Aí você pergunta, né? Com ter certeza que a abdução é verdadeira? E se for verdadeira, com a intenção dos extraterrestres? Bom, a intenção, a gente já comentou. Como ter certeza que é verdadeira? É um pouquinho do que eu comentei né, agora para Nancy, não é verdade? Então, o que, que acontece? É certeza. O que é ter certeza? É complicado. Mas a gente tem que partir de alguns elementos. Então, nós temos o elemento matemático. Né? Então, os próprios profissionais, terapeutas, né, hipno hipnoterapeutas, eles dizem, não, eu conheço o que é a terapia. E eu sei que e eles conseguem dizer, eles conseguem diferenciar o que é uma situação de imaginação e o que é uma situação onde a pessoa passou aquilo realmente. Então existem, ou seja, existem alguns aspectos que são diferenciados entre um e outro. Mas o que é isso? O volume de pessoas, principalmente no passado, hoje tem internet, YouTube aqui, né? A gente fala história que vai para o mundo inteiro, mas há cinco anos atrás, dez anos atrás, cinquenta anos atrás, não tinha nada disso. E as histórias eram várias exatamente iguais. Então, quer dizer, como é que você justifica isso? Então, aí entra uma questão de probabilidades, de estatística, matemática, né? de, de você começar a observar e falar, poxa, mas as histórias os detalhes, muitas vezes são assim, iguais. Aí, de repente, começaram, tem outros profissionais que fazem, buscam chips e tiram o chip da pessoa e vão estudando esses chips todos. Enfim, então, são vários pontos que a gente vai somando para entender que alguma coisa está acontecendo. Onde há fumaça, há fogo. Né? ou seja, todo todo de todo lugar que há fumaça, fogo? Não, tem lugares que tem fumaça e não tem fogo, tem, mas aí você tem que analisar, mas nessa quantidade, né? nessa quantidade certamente há muito fogo também. Então é aquilo, a gente tem que analisar as coisas com os elementos que a gente tem, e muitas vezes também, aí depende de cada um, você vai ter a sua intuição e a sua comunicação interna. Muitas vezes você vai conversar com os seres, e você vai saber às vezes de, de forma direta, ou de forma indireta porque você viu alguém que canalizou e tudo mais e você acredita naquela pessoa, e você acredita na mensagem e tal, e você vai saber de outras formas paralelas também de que aquilo é verdade ou de repente você vai acabar fazendo uma projeção astral e tendo a experiência, e quando você fizer você vai saber que não foi um sonho e assim vai, então as pessoas que têm sabem e as pessoas que, né, que, que e, e, e as outras pessoas começam a realmente pôr matemática, por estatística, por experiência, por testemunhos diversos, por auto, né, uma situação onde recebe diretamente informações, etc., a, a saber o que realmente está acontecendo. É, mas hoje o que nós temos é isso. É, é possível você falar a respeito dos híbridos? Eles existem? Sim, os híbridos existem. Eu vou resumir aqui, porque essa história seria enorme, né? Ou seja, nós temos híbridos em vários momentos da história da humanidade. Tivemos lá atrás híbridos, totalmente híbridos, que, enfim, que foram propositadamente extintos do planeta. E tivemos nós mesmos, ser humano, Homo sapiens, sapiens, é um híbrido. Nós somos, a humanidade é um híbrido. Nós somos um híbrido trabalhado em laboratório. Né? Ou seja, nós começamos sendo trabalhados em laboratório. E a nossa evolução, muitas vezes, também vai trabalhando aperfeiçoamentos de acordo com o nosso andar evolutivo. Mas nós somos híbridos, por exemplo. Então existem, uh, e em outros planetas também existem esses híbridos, e é muito comum a gente entender isso, é muito fácil de entender isso. É só pegar o ser humano de novo. Nós, agora que nós estamos começando a entender a genética, já tem laboratórios no mundo inteiro, secretos, ocultos e não ocultos, fazendo experiências absurdas com o ser humano, com o animal e tudo mais, fazendo o que pode com o DNA para descobrir como funciona. Então estão fazendo loucuras, loucuras que são né, proibidas, porque por respeito né, à alma, por respeito à pessoa, por respeito à humanidade, enfim, mas que estão sendo feitas, sem dúvida alguma. E o ser humano vai deixar de fazer? Não vai. Ele vai criar uma cobra com cabeça de gente, vai criar um leão com pata de galinha. Ele vai fazer tudo, ele vai, ele vai passar pelo processo que ele precisa passar para aprender a entender tudo isso. Se achar um planeta extraterrestre, vai de gente de lá e vai fazer tudo isso. Não é verdade? Então vamos lá, e aí no final você comenta, não seria lógico extraterrestres avançados realizarem esse tipo de experiência, aí a gente já comentou né, dos diversos níveis de extraterrestres. Ok, uh, qual a diferença em especial que essas pessoas que são amedudidas têm das demais pessoas da Terra? Nenhuma, nenhuma, elas são pessoas da Terra, e as pessoas da Terra, como eu disse, podem ser pessoas que já estão aqui há muitas encarnações, ou que acabaram de chegar. Então, ou seja a partir do momento que você está encarnado aqui com o corpo humano, a diferença já não é mais nenhuma. Pode haver alguma diferença do DNA, de algum teste, alguma coisa? Pode, mas é uma diferença secundária. Né? Não é uma diferença que vai fazer ela soltar raios laser pelos olhos, ou sair voando, não. não ou seja, é algo absolutamente uh, secundário, onde a gente estaria testando coisas menores, como até é, resistência a certas raios, Solares, é, trabalhos melhores de um chakra ou de outro, uh, enfim, uma série de experimentos de intuições, mediunidade, uma série de pesquisas e uma série de avanços que podem estar tá acontecendo de um caso e outro desses abduzidos, mas que são coisas que estão sendo colocadas até teste, para que se entenda se devem ou não ser espalhados para a humanidade. A Ilsa. Olá, Ilsa, como é que você está? Tudo bem? Isa Menegaso pergunta, também tem essa dúvida, Eu não sei se no grupo que dúvida era essa. As histórias de abduções são sempre traumáticas. Geralmente os relatos descrevem dor, sofrimento e medo. Será que são seres evoluídos? Bom, acho que já respondemos. né? Então, sim, eram mais traumáticas, hoje ainda são, como é o caso aqui que é né, a, a Irene, né, que, que, que mencionou. Uh, só que muito desse medo, sofrimento, dor, também é nosso despreparo como humanos para aceitar, aceitar a existência desses seres. Né? Aceitar um momento da abdução, Então muito também são os nossos próprios medos, É aquela coisa, como você, né, você pega um gato de rua que você vai lá, você quer tratar, você pega ele e aí depois você cura uma ferida que você soltou, mas o fato de você pegar ele, ele vai relatar, se ele for contar para outro gato, que apareceu um monstro que você é um monstro, que você pegou ele de qualquer jeito, que você sentiu uma dor enorme que levou você para não sei aonde, para um hospital, para o um veterinário e que fez coisas e que foi dolorido, que não sei o que, e jogou de volta na rua. Ele vai contar horrores de você, mas você só quis ajudar. Então a gente tem que começar a separar o nosso medo do que realmente é para ter medo. Porque será que realmente é para ter medo dessas abduções? Será que realmente isso é uma coisa tão complicada assim? Tão dolorida essas atuais? Enfim, fica a pergunta no ar. Vamos lá. Rapidinho, está terminando aqui. O nosso tempo está terminando. Sidney, parece que nossos irmãos de fora saem a regra de não intervenção conosco. Sim, a Confederação Galáctica, grandes espiritualidades, tem a regra de não intervenção. Por que, que tem a regra de não intervenção? Primeiro, porque tem um projeto de transição planetária. E segundo, porque toda vez que você intervém na vida de alguém, ainda mais na nossa civilização, você cria karma para você mesmo. E eles não querem criar karma para eles mesmos, porque eles já têm inteligência suficientemente suficiente para não fazer isso. E, enfim, mas é só comentando. E aí você fala: a questão das abduções não se encaixa nisto. Então a gente vê: se encaixa. Por quê? Porque tem outros, outros extraterrestres menos evoluídos que ainda fazem as abduções. É, e que não necessariamente, na época, né, ou seja, hoje há muito pouco, não necessariamente tinha uma autorização expressa da alma da pessoa, do espírito, da pessoa consciente ou inconscientemente. Hoje não, hoje essas intervenções, ainda que de espíritos, como a gente comentou, mais de né, espíritos de extraterrestres mais baixos, eles já têm essa autorização de vir aqui para cá, mas dentro da autorização do ser humano, a autorização da pessoa que está sendo abduzida. De novo, né, os casos de abdução sem autorização, né, que criam o karma, né, que vão criar o karma, então, quer dizer, aquelas opções todas é um crime, é um crime, é, é que nem nós, nós vamos lá no outro planeta tirar as pessoas de lá e fazer teste e fazer. Nós estamos criando karma com aquela civilização, e nós vamos ter que reparar um dia. É assim, então, né? Mas nós não temos consciência ainda de que estamos fazendo mal, que estamos criando karma, e, e assim por diante. Ok? Uh, aí você comenta, né, que os predominantes são os greys, sim, os greys são muito conhecidos aí nessa, nessa área, para a realização de exames, clonagem, hibridização, correto, uh, mas você entende que impacta na vida essa, essa, essa questão de não intervenção, né? mas é isso, tá? ou seja, então na verdade existe autorização ainda no plano inconsciente. Vamos em frente, Fernando Crosetti, por que será que esses seres muito mais avançados que nós vão querer abduzir nós simples humanos? Então, acho que já está aí respondido. Né? Steve McGarrett, uh, eu acredito que, por ter livre-arbítrio, o homem não pode ser abduzido, a menos que permita. Então, né? agradeço a participação, realmente, há essa permissão. Houve, no passado, essa não autorização? Sim. Mas aí, de novo, cria-se karma, e mesmo quando acontece isso, não é por acaso, porque você também só vai ter essa abertura, vai sofrer isso quando isso fizer sentido na sua evolução espiritual. Se não fizer sentido no teu caminho, no teu momento espiritual, isso não vai acontecer. Então tudo está interligado, sempre. Mas de qualquer forma, ter a autorização da pessoa é uma coisa que hoje se tem, mas que antes não se tinha. Ah, e aí você diz assim, estou inclinado a acreditar que essa abdução pode ser não física. Como a gente comentou, hoje ela é praticamente não física. E para terminar aqui as perguntas do grupo de seguidores, Angela Nogueira. Daniel, tem uns vídeos que falam sobre isso, primeiro, que não existe acaso. Que a pessoa abduzida seja de qual forma, porque tem propósitos para ambos. E segundo que existem seres que estão aqui, mas são de outro lugar planetário, justamente para servir de estudos para esses seres. Perfeito. Não é? O que a gente comentou faz todo sentido. Ok? Então, gente, é, dito tudo isso, uh, no nosso horário já adiantado, mas vamos fazer o seguinte: a gente continua essa semana, ouvindo mais perguntas para serem respondidas. Vamos participar e perguntar de um grupo de seguidores da Luz. Se você não participa ainda, venha participar com a gente. Basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores. Faça suas perguntas e também já participe para a semana que vem. né? Para as perguntas da semana que vem. Aliás, na semana que vem nós vamos ter, anotem já aí, nós vamos ter uma sessão especial de cura quântica, mais uma sessão especial de cura quântica. Então é o momento da gente curar e ser curado. Vamos formar uma egrégora de luz, uma egrégora de amor, juntar a energia de todos nós presentes e vamos então uh, doar esse amor, essa energia para a cura de várias pessoas que estão pedindo essa cura e que estão colocando já o nome na nossa lista. Se você precisa de cura, mental, física, emocional, coloque o nome na nossa lista em pessoascom lista E se você sabe de alguém que precisa de cura, coloque o nome dessas pessoas, pode colocar de quantas pessoas quiser. E participe ao vivo. A participação ao vivo vai ser muito importante, fundamental para que a gente forme essa grégora, forme essa energia e faça como temos feito a cura de centenas de pessoas que têm testemunhado a cura com esses nossos encontros de sessão de cura quântica. Então, é importantíssimo. Anotem aí, semana que vem, precisamos de você, da sua energia, do seu amor aqui, ao vivo, mais do que nunca, para a gente fazer isso. E se cada um de vocês convidar mais uma pessoa que não conhece o canal, que, em geral, né, não está com a gente ao vivo, mais uma pessoa para estar junto, pronto, nós vamos ter uma sessão fantástica. Então, lembre-se, esteja aqui presente e chama mais uma pessoa, familiar, um amigo, qualquer pessoa, para fazer a sessão e ajudar a gente nessa cura quântica. Perfeito? Então, gente, é isso. Não se, de se, inscrever, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like. E aguardo todos vocês estão na semana que vem com mais esse encontro de cura quântica. Um forte abraço, muita luz e uma semana maravilhosa para todos vocês. Até já.